0: إن الحمد الله الحمد الله وَوكفى والسلام على عبادهِ الذين الصف وعلى آه وأصحابِ الذيهُ ننجوم الهد وَقاد ال الدق أما ب فأحذ بالله من الشيطال غوجم اسمسم الله الرحمنحيم إ أو حين إليك كماَا أو حين إ نوحم والنبجين منِنْ بعد صدق الله العظيم ون رضی اللہ تعالی عنها عنہ رواه الامام الباری رحم الله تعالیٰ کالت خدیجۃ تعالیٰ عنہ کلّہ عنها اللّہ والله اللہ ابدا الله کل تََسلرََََََََََحیم و تحمل الکل و تقصب المحدوم و تقر ضعیف و توعین عالا نواب الحق اوکم میرے محترم بزرگو دوستو ہمارے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دس عنوانات پر اور دس پوائنٹس پر تقسیم کر کر اس کو جاننے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور ابھی تک ہمارے تین پوائنٹس ہو چکے ہیں تین عنوان ہو چکے ہیں پہلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کے حالات کیا تھے دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پرورش اور تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت اور نکاح اسی میں نبوت سے پہلے کے کچھ واقعات اور حالات بھی آئے تھے اور اب آج کا عنوان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کو نبوت کیسے ملی کہاں ملی کن حالات میں ملی اس کا تذکرہ کریں گے لیکن اس سے پہلے دوبارہ اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس تذکرے کی ضرورت کیوں ہے ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی جاننے کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارا ایمان درست ہو جائے ہمارا ایمان مکمل ہو جائے کہ بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانے ہوئے اور بغیر آپ کی شخصیت کی عظمت کو پہچانے ہوئے ہم اپنے ایمان کو مکمل کر ہی نہیں سکتے ہیں اور ایک دوسری بڑی وجہ یہ کہ بہت سارے لوگ جو ہر زمانے میں ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں غلط الزامات لگاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ان کے پاس میڈیا کا پاور ہوتا ہے سوشل میڈیا کی طاقت ہوتی ہے تو بہت سارے ہمارے بھولے بھالے ایمان والوں تک بھی جب وہ باتیں پہنچتی ہے تو چونکہ خود ہمارے علم میں نہیں ہے کہ ہمارے نبی کی ذات کیسی تو پھر ہمارے بہت سے ایمان والے خود تجزب کا شکار ہو جاتے ہیں شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان اعتراضات کا جواب نہیں دے پاتے ہیں تو لہٰذا یہ ضروری ہے اس لیے کہ زمانے میں بھی اس وقت بھی یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے اور اب بھی چل رہا ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک کتاب لکھی اور وہ کتاب کیا ہے بلکہ اس کی گندی ذہنیت اور نجس زبان کا بلندہ ہے کہ ساری برائیاں اور ساری گندگیاں جو اس کے ذہن میں تھی وہ اس کتاب میں لے کر آیا ہے بہت سو کو نہیں پتہ ہوگا میں اس کا نام لے کر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت بھی نہیں کرنا چاہتا لیکن اتنا تو سب کو معلوم ہوگا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے سپریم کورٹ میں جا کر یہ دعویٰ کیا تھا کہ دہشت گردی کی ساری بنیادیں نعوذ باللہ قرآن سے نکلتی ہیں تو لہذا 26 آیات کو قرآن سے نکال دیا جائے لیکن جو ہے سپریم کورٹ نے اس پیٹیشن کو ریجیکٹ کر دیا اور پچاس ہزار کا جرمانہ لگایا کہ ایسی واہیات چیز کو لے کر سپریم کورٹ تک پہنچا ہے تو بہرحال تو اس طرح کے لوگ ہر زمانے میں رہتے ہیں تو ہمیں کیا ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہمیں ان سے نمٹنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اپنے ایمان کی اگر ہم نے فکر کر دی اور ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانا پہچانا اور اس پر عمل کیا اور اس کی دعوت اور پیغام کو ساری دنیا تک پہنچا دیا تو پھر جو ہے کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں اس کے خلاف آواز اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں اس لیے کہ جب کچھ لوگ ایسی حرکتیں اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ان کو سستی شہرت مل سکے تو سستی شہرت کے لیے بھی لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو لہٰذا ایسوں کے خلاف آواز اٹھانے کے بجائے ہم مثبت انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں آپ کی سیرت کو بتائیں آپ کے پیغام کو عام کریں تو یہی سب سے بڑا رد عمل ہو جائے گا اور یہی اس کا بہترین انجام ہو جائے گا ورنہ پھر ایسے لوگوں کے رد کرنے میں خام خا کی ایک شہرت مل جاتی ہے اور جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو آپ کا شمار یا آپ کا موازنہ انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ آپ کا جو تقابل تقابل تو نہیں کہا جائے گا لیکن آپ کا جو تذکرہ ہوگا وہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہوگا اس لیے کہ آپ سید المبیا اولمرسلین ہے آپ امام الانبیاء ہے آپ سید المرسلین ہیں تو لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جو صفات اور خوبی آتا فرمائی تھی ان تمام صفات اور خوبیوں کا مجموعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی اسی وجہ سے علامہ جامی نے کہا ہے حسن یوسف دم عیسا بیزا داری, آنچ خوبا دارن تو داری کہ علیہ السلام کا حسن ہو یا عیسیٰ علیہ کی پھونک ہو کہ آپ کے ایک دم سے ساری بیماریاں دور ہو جاتی تھیں یا مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے یا موسیم کا ہاتھ ہو جہاں سے روشنی نکلتی تھی یہ سب کے سب کے پاس الگ الگ خوبیاں تھیں تو تمام خوبیاں جو انبیاء کرام علیہ صلاۃ السلام کے پاس تھی وہ تمام خوبیوں کا مجموع آپ تنہا رکھتے ہیں آپ کی ذات میں وہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور آپ کی ذات ایسی ہے کہ شیخ عبدالحق محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہك المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناؤك ما کان حقه بعدس خدا بزرگ تُئی قصہ مختصر <تصفح> کہ اے صاحب جمال خوبصورتی کا مجموعہ جو شخصیت ہے جو تمام انسانیت کی سردار ہے سید البشر ہے اور یہ کہ من منوج المنیر لقد نور القمر کہ آپ ہی کے چہرے انور کے نور کی برکت ہے کہ چاند منور نظر آتا ہے یہ ایک مبالغہ آرائی ہے آپ کے حسن میں اور پھر انہوں نے کہا لا یوم کی کا کماکان حق ہو جیسے آپ کا حق ہے آپ کی تعریف کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے چرانچے چودہ سو سال گزر گئے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر آج تک کے شعرا ہے مقررین ہیں سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کسی نے نعت لکھی کسی نے اشعار لکھے کسی نے قصیدے لکھے کسی نے کتابیں لکھی اور کسی نے جو ہے بے شمار اس طرح کی چیزیں کی ہیں لیکن آج تک آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکا اور کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی تعریف کو اللہ رب العالمین کریں جو رحمت بنا کر بھیجے گئے ہوں ان کی تعریف کا کیسے حق ادا ہو سکتا ہے بس یہ کہہ دیا بعد اس خدا تو خدا کے بعد آپ کا مرتبہ ہے بس یہ قصہ مختصر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذات اقدس ہے اور آپ کے نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی ایسے گزاری کہ کوئی آپ کی جوانی پر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا حالانکہ عرب کا معاشرہ تھا جاہلیت کی رسمیں عام تھی بت پرستی عام تھی ظلم و ستم تھا اور ہر ایک برائی وہاں پر پائی جاتی تھی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس طرح کی کسی بھی طرح کی چیزوں میں شرکت نہیں فرمائی نہ آپ نے بتوں کے سامنے سجدہ کیا نہ آپ نے شراب نوشی کی نہ آپ نے کوئی فحاشی کے مجلس میں آپ نے شرکت کی غرض یہ کہ آپ کی جوانی پاک دامنی کے ساتھ گزرتی رہی اور پھر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں اس زمانے کے موحدین کے ساتھ بھی ہوتی تھی موحدین مطلب حالانکہ اس زمانے میں کوئی نبی نہیں تھا لیکن کچھ لوگ ضرور ایسے تھے کہ جو عقل کی بنیاد پر اور تدبر اور غور و فکر کی بنیاد پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جاہلیت والا دین نہیں ہو سکتا ہے بلکہ اس کائنات کو پیدا کرنے والی ذات کوئی ایک ہوگی اور بتوں کے سامنے سجدہ کرنا ان کے نام پر چڑھاوے چڑھانا یہ انسانی عقل بھی تسلیم نہیں کرتی تو کچھ لوگ ایسے تھے جیسے زید بن عمر بن نفیل ورقہ بن نوفل عبید اللہ بن جہش اور قص بن سایدہ عثمان بن حویرس یہ تمام وہ لوگ تھے کہ کو مانتے تھے اس زمانے میں بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ ملاقاتیں ملتی ہیں کتابوں میں اور پھر یہ کہ آپ کا جو فرینڈ سرکل تھا آپ کے جو دوست تھے زمانۂ جاہی تھی کے وہ کون تھے سب سے پہلا نام آتا ہے ابو بکرِ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نبوت سے پہلے کے بھی دوست ہے اور نبوت کے بعد کے بھی یار غار ہے تو بہرحال حضرت ابو بکر کا نام آتا ہے حضرت حکیم بن حزام کا نام آتا ہے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بعد میں چل کر مسلمان ہوئے دیر سے مسلم مسلمان ہوئے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بے تکلفی تھی اور آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور یہ خود قریش کے روساں میں سے تھے مالداروں میں سے تھے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پچاس ہزار درہم کا ایک جوڑا خریدا اور ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مدینہ منورہ وہ ہدیہ لے کر آئے کہ حضور یہ آپ کی خدمت میں پیش ہے تو آپ نے بے تکلفانہ انداز میں فرمایا کہ میں مشرقوں کا ہدیہ قبول نہیں کرتا تو چوٹ لگی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اگر تم اس کی قیمت قبول کرو گے تو میں لینے تیار ہوں تو چونکہ دوستانہ تھا تو اس لیے قیمت انہوں نے قبول کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی بعد میں چل کر سن آٹھ ہجری میں جا کر یہ حکیم بن ہضام رضی اللہ عنہ یہ مشرف و اسلام ہوئے تو بہرحال ان کا بھی نام آتا ہے اسی طرح زماد بن سالبہ ایک شخصیت تھی ان کا نام آتا ہے کہ آپ کے دوستوں میں سے ہیں اسی طرح قیس بن صاحب المخزومی یہ آپ کے تجارت کے ساتھی تھے یہ فرماتے ہیں کہ ایسی تجارت فرمائی آپ نے نہ کبھی تجارت میں جھگڑا ہوا نہ کبھی آپ نے دھوکا دیا تو اس طریقے کے آپ کا فرینڈ سرکل تھا اور ہر ایک آپ کی صداقت کو سچائی کو آپ کی امانت داری کو مانتا تھا اور آپ صرف ظاہری حسن و جمال کے پیکر نہیں تھے بلکہ اللہ تبارک تعلیٰ نے آپ کو پہلے سے ہی اخلاق کے اعلیٰ کردار پر پہنچایا تھا کردار اعلی تھا اخلاق بہترین تھے تو لہٰذا پورے معاشرے میں آپ کی ایک وجاہت تھی اور آپ کا ایک مرتبہ تھا آپ کا ایک دبدبہ تھا اور لوگ آپ کو مانتے تھے جانتے تھے آپ کی ساری شخصیت سے واقف تھے یہاں تک کہ جب آپ کی عمر مبارک چالیس سال کے قریب ہونے لگی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ ثما حکب الیہ الخلاء کہ آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے دنیا سے یکسوئی حاصل کرنی ہے گوشہ نشینی اختیار کرنی ہے تو آپ علیہ السلات وسلام مکہ مکرمہ سے اپنا توشہ لیتے تھے اور مکہ مکرمہ سے قریب تین میل کے فاصلے پر تقریباً پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جو جبل حیرا کے نام سے مشہور تھا اس میں غار تھا چھوٹا سا جو چند اسکوائر فٹ کا غار تھا اس میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول ہوا کرتے تھے یہی وہ غار حیرا ہے جہاں پر وہی کی ابتدا ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے جاتے تھے اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ تنہائی کا گوشہ نشینی کا عرصہ تقریباً تین سال کا رہا یعنی چالیس سال سے تین سال پہلے آپ نے یہ عمل شروع کیا اور اس کے پیچھے ظاہرے کے بہت بڑا مقصد تو دل جمعی تھا یکسوئی تھا جب آدمی فتن فساد کے ماحول سے جب ایک طرف آ جاتا ہے تو اس پر بہت سارے انوارات کھلتے ہیں بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہے اور غور و تدبر کرنا آسان ہوتا ہے اور پھر یہ تنہائی بھی کہیں نہ کہیں ہجرت کا نمونہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت مبارکہ ہے عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کو نبی بنانا ہوتا ہے تو اس کو اس کے ماحول سے نکالا جاتا ہے ابراہیم علیہ کو دیکھیں کہ ان کو نبوت عطا کرنے سے, پہلے ان کے ماحول سے الگ کر دیا گیا سلام مصر میں رہتے تھے مصر ہی میں دعوت دینی تھی لیکن ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ مصر سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے مدائن چلے گئے وہاں پر دس سال کا عرصہ گزارا پھر اس کے بعد وہاں سے مصر تشریف لائے تو غرض یہ کہ اسی طرح کی ایک نوعیت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی سے گزارا گیا یہاں تک کہ جب تین سال مکمل ہونے لگے اچھا پھر تین سال کے عرصے میں آپ تنہائی نشین ہو جایا کرتے تھے البتہ جو مقدار ہوتی تھی تنہائی کی وہ ایک مہینہ تیس دن یا چالیس دن کے آس پاس ہوتی تھی آپ اتنا کھانے پینے کا سامان یا توشہ ساتھ لے کر جایا کرتے تھے کبھی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ توشہ پہنچا دیا کرتی تھی تو پتہ یہ چلا کہ سفر میں جاتے ہوئے توشہ لے کر جانا سنت بھی ہے اور توکل کے خلاف بھی نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہیں تو کھانے پینے کی کیا ضرورت نہیں کھانا پینا بشری تقاضا ہے اور عبادت کرنا روح کا تقاضا ہے تو بہرحال اس طریقے سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چالیس سال ہوئی پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ اسی دوران نبوت ملنے سے چھ مہینے پہلے پہلے آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ کو خواب نظر آنے لگے ایسے خواب جو سچے خواب ہوتے تھے اور رات میں خواب دیکھتے اور صبح میں ویسے ہی واقعہ پیش آتا تھا تو اس طرح کے خواب آپ کو نظر آتے عبداللہ بن وسود رضی اللہ عنہ تو فرماتے ہیں کہ ہر نبی کی ابتدا پہلے خواب سے ہوئی ہے اسی وجہ سے بخاری کی روایت میں ہے کہ خواب نبوت کے چھیالیسویں حصے میں سے ایک حصہ ہے تو اگر آپ دیکھیں تو یہ خواب کا سلسلہ چھ مہینے تک چلتا رہا ربیع الاول کے مہینے سے خواب کا سلسلہ شروع ہوا رمضان المبارک تک یہ چھ مہینے ایسے تھے جو خواب کے تھے اور آپ کی کل نبوت والی زندگی تیئیس سال ہے تو تیئیس سال کے اگر چھیالیس حصے کیے جائیں تو وہ چھ مہینے بنتے ہیں تو اس اعتبار سے اس حدیث پاک میں آیا کہ خواب نبوت کے چھیالیسویں حصوں میں سے ایک حصہ ہے اور اللہ تبارک تعلیٰ خوابوں کے ذریعے سے بھی اپنے بندوں کی رہبری اور رہنمائی فرماتے رہتے ہیں ہاں البتہ حدیث پاک میں ایک بات یہ بھی آتی ہے سچے خواب اس کو آتے ہیں جس کی زبان سچی ہوتی ہے تو لہذا جو بیداری میں سچائی کا سہارا لیتے ہیں انہی کو سچے خواب آتے ہیں ورنہ تو خواب تو ازغاس و احلام بھی ہوتے ہیں یعنی پرا خواب آدمی جو سوچتا ہے وہ دیکھتا ہے تو لہٰذا گندے خواب بھی آتے ہیں تو جو جتنا سچا ہوتا ہے اس کو اتنے سچے خواب آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے ذریعے سے رہبری رہنمائی کی جانے لگی آپ کے دل کو تسلی دی جانے لگی یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ آیا اور دو شمبا کی رات تھی دو شنبہ پیر کی رات تھی اور لیلۃ القدر تھی اس لیے کہ اللہ تبارک فرماتے ہیں شہر رمضان الی انزل فیہ القرآن کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں کہ قرآن نازل ہوا اور یہ کہ انا انزلناه فی لیلۃ القدر کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا ہے تو قرآن تو ویسے دو مرتبہ نازل ہوا پہلی مرتبہ اسمان دنیا پر نازل ہوا اور پھر اس کے بعد پورے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا اترتا رہا تو بہرحال رمضان کا مہینہ تھا دو شمبے کی رات تھی لہلت القدر تھی اور غالباً صبح صادق کا موقع تھا کہ جبریل علیہ السلات وسلام غار حیرا میں تشریف لائے اپنی اصلی شکل و صورت میں اور پوری حیبت کے ساتھ اور پوری جلالت اور عظمت کے ساتھ اب تشریف لائے اور آپ کو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کا سینے مبارک اس وقت بھی چاک کیا گیا شق صدر کا واقعہ جس کا تذکرہ اس سے پہلے آیا تھا تو بعض روایتوں کے مطابق اس موقع پر بھی آپ کے سینے مبارک کو کھول کر اس کو صاف کیا گیا اور آپ کو جواہرات کے ایک مصند پر بٹھایا گیا اور پھر اس بٹھانے کے بعد آپ سے جبری علیہ السلات وسلام نے کہا اے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے تو وہاں سے جواب آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ما انا بقار مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے تو پھر فدد عنی فط عنی فل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبری علیہ السلام نے مجھے پکڑا اور پکڑ کر اپنے سینے سے لگا کر بھینچا اور ایسا بھینچا کہ اس کے درد کو میں نے محسوس کیا جیسے ہم کسی کو گلے لگا کر جو بھینچتے ہیں تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھینچا اور پھر چھوڑا پھر فرمایا اقرا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے تو اس وقت بھی آپ نے جواب دیا ماں انا بقارن مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے اس لیے کہ اس زمانے میں پڑھنے لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا آپ کا کمال تھا ورنہ اگر آپ کو پڑھنا لکھنا آتا تو لوگ یہ اعتراض کرتے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں آیا بلکہ یہ خود پڑھے لکھے آدمی ہیں انہوں نے خود قرآن لکھا ہے تو اس لیے اس حکمت کی وجہ سے آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا گیا تو دوسری مرتبہ بھی جبریل علیہ صلاۃ السلام نے پکڑا اور آپ کو اس زور سے بھیچا کہ آپ کو تکلیف کا احساس ہوا پھر تیسری مرتبہ بھی جب یہی واقعہ ہوا تو پھر اس کے بعد جبری علیہ صلاۃ السلام قرآن کی پہلی وہی لے کر آئے اقرا بسم ربک لدِ خلق سر علق کی پہلی پانچ آیات لے کر آئے اور پھر جو ہے جبری علیہ السلاۃ السلام وہاں سے غائب ہو گئے تو لہٰذا یہ رمضان کا مہینہ تھا اور شب قدر تھی اور اکیسویں رات تھی جب احسن ذکر آخیر میں ہوتی ہے تو دو شمبہ کی رات اور اکیسویں رات تھی اور ایسویں کیلنڈر کے اعتبار سے شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے 10 اگس 610 ایسووی کا یہ موقع تھا. قمری سال کے اعتبار سے ہجری سال کے اعتبار سے 40 سال 6 مہینے 12 دن ہو چکی تھی اور شمسی سال کے اعتبار سے اگر دیکھیں شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے تو آپ کی عمر مبارک 49 سال 3 مہینے بائیس دن ہو چکی تھی اور آپ کو نبوت کے تاج سے سرفراز کیا گیا اور پھر جو ہے جبری علیہ السلات والسلام کو آپ نے چونکہ دیکھا تھا اور قرآن کی حیبت اور عظمت تھی کہ اتنی عظمت ہے قرآن کی کہ لنظرآن علا جبل لرآنت عن خشیۃ اللہ کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ اس کے بوجھ کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہل बताया गया इना सनुलकी अलैका कौलन ثقیلا ایک بھاری کلام آپ پر نازل کیا جانا ہے چنانچہ بعد صحابہ کے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صف ران مبارک ان کے ران پر تھی اور اسی حال میں وحی کا جب نزول شروع ہوا تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی بوجھ کی وجہ سے اتنا بوجھ ہو جایا کرتا تھا سخت سردی میں اپ کے پسینے چوڑ جاتے اگر اونٹنی پر سوار ہوتے تو اونٹ اپنی اپنی گردن گرا دیتی قرآن کے بوجھ کی وجہ سے اس کے عظمت کی وجہ سے تو اب یہ حالت اور کیفیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور آپ وہاں سے مکہ مکرمہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا زم ملونی زم ملونی مجھے چادر اڑا دو چادر اڑا دو تو حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ حضور کیا بات پیش آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بتائیں کہ ایسا ایسا میرے ساتھ واقعہ پیش آیا اور میں نے ایک فرشتے کو دیکھا اور میرے ساتھ یہ سارے معاملات پیش آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی بے ساختہ یہ نکلا لقد خشیت على نفسی مجھے اپنی جان کا خوف ہے کہیں میری جان نہ نکل جائے اتنی گھبراہٹ اور اتنی پریشانی ہو رہی تھی اس وقت اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین تھی سب سے پہلے مسلمان ہونے والی تھیں اور اور عورت کا کردار انہوں نے نبھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تسلی دی کہ شاید اس سے بڑی اور اس سے اچھی تسلی کوئی عورت نے شوہر کو نہیں دے سکتی ابا خدیجہ نے فرمایا ک اللہ و اللہ ماخذی ک اللہ ابدا ہرگیز نہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے اللہ آپ کو کیسے رسوا کریں گے ان نقل تسلر ررحم آپ تو رشتے داریوں کو جوڑتے ہیں سلا رحمی کرتے ہیں وہ تقسیب المعدوم و تحمل القل و تقرف و توعین عالا نوا اب الحق آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں آپ کمزوروں کا ساتھ دیتے ہیں آپ جو ہے مضلوم قوموں کی داد کرتے ہیں اپ مہمان نوازی کرتے ہیں آپ اپنی کمائی دوسروں پر خرچ کرتے ہیں تو اتنی ساری صفات کے ہوتے ہوئے اللہ اپ کو ضائع نہیں کرے گا ظاہرے کے سے ایک دھڑس بنی اس سے ایک امید آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ملی پھر حضرت خدیجہ نے یہ کیا کہ آپ کو ساتھ لیا اور حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے حضرت ورقا بن نوفل جچازاد بھائی کے پاس لے کر گئی اور کہا کہ دیکھیے آپ اپنے بھتیجے سے چونکہ وہ عمر میں بہت بڑے تھے اور جیسے میں نے ان کا نام لیا ابھی کے وہ موحدین میں سے تھے ایک اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سے تھے اور انہوں نے نصرانیت اختیار کر لی تھی وہ تورات اور انجیل کو بھی اچھی طرح جانتے تھے اور تورات اور انجیل کا عربی میں ٹرانسلیشن ترجمہ کر چکے تھے تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خدمت میں لے کر گئی اور کہا کہ سنیے کیا قصہ پیش آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے حضرت ورقہ سے سارا قصہ جب پیش کیا سنایا سارا قصہ تو حضرت ورقا چیخ اٹھے بے ساختہ ان کے زبان سے نکلا ھذا ناموس الذی نزل به علی موسی ارے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسی علیہ السلام پر آیا تھا موسی علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اور یہ کہا کہ انک نبی مرسل کہ آپ اس بات کو جان لے کہ آپ کی ذات وہ ہے کہ جن کے بارے میں عیسی بن مریم نے بشارت سنائی تھی اور جن کے تذکرے پرانی کتابوں میں تھے اور اپ نبی برحق ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح کی تسلی ملی پھر انہوں نے کہا کہ اے کاش اے کاش جزاش کے کی مخالفت کی جائے گی اور پھر یہ کہ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جس دن کے آپ کی قوم آپ کو اپنے شہر سے نکال دے گی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب اب مخرجیہم کیا کیا یہ قوم جو میری عزت کرتی ہے مجھے صادق اور امین کہتی ہے یہ مجھے اپنے شہر سے نکال دے گی فرمایا کہ ہاں ایسے ہی ہوگا اور آپ سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے چنانچہ اس طریقے سے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی تسلی بھی دی اور حضرت ورقہ کے پاس لے جا کر آپ کو ایک اور تسلی ملی اور وفتر الوحی حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہی کا سلسلہ چند دنوں تک کے لیے رک گیا تاکہ آپ کی وہ جو گھبراہٹ ہے اور آپ کی وہ جو پریشانی ہے وہ کسی طریقے سے کم ہو جائے یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ گھبرا کر کبھی کسی پہاڑ پر چلے جاتے اور دل میں یہ وسوسہ آتا شیطان یہ بات دل میں ڈالتا کہ بس مجھے اپنی جان دے دینا ہے تو اس موقع پر جب پہاڑ پر چڑھتے تو جبریل علیہ السلام سامنے آتے اور کہتے کہ یا محمد انکا نبی کہ انکا رسول حق کہ آپ رسول برحق ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آہستہ آہستہ یہ کیفیت کم ہوتی گئی اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلاۃ وسلام کو اب ہمیشہ آپ کے ساتھ کر دیا اور اسرافیل علیہ السلام آپ کو دین کے بارے میں سکھاتے نبوت کے بارے میں بتاتے تو اس طریقے سے آپ کی تسلی ہوتی گئی اور وہ گھبراہٹ والی کیفیت کم ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ پھر اس کے بعد آگے وہی کا سلسلہ چل پڑا اور پھر اس کے بعد آپ کے دعوت کا زمانہ آتا ہے چنانچہ یہی ہمارا پانچواں پوائنٹ ہے اللہ نے چاہا تو اگلی مرتبہ اس کے بارے میں ہم تذکرہ کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا پہلا دور یعنی مکی دور اور دعوتی دور کیسا گزرا تھا اس کے بارے میں ہم تذکرہ کریں گے تو لہٰذا ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان کی معرفت ہمیں ادا فرمائیں اور یہ کہ آپ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا اور اس کے ذریعے سے اللہ ہمارے ایمان کو کمال تک پہنچا دے اور آخرت میں آپ کی شفاعت کا ہمیں مستحق اور حقدار بنا دے یا رب صلی وسلم سلم ابدا علی کا خیر الخلق کی